1: Herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema und heute werden wir dich mal mitnehmen auf die Reise aufs nächste Level. Und dafür habe ich heute wieder live zugeschaltet. Next Level Leoni und Next Level Markus. Und ich bin super gespannt, weil wir wissen ja, wenn wir euch schon ein bisschen kennen und ich kenne euch ja, ihr bringt ja tatsächlich eure Kunden aufs nächste Level. Und jetzt habe ich gesagt, ist es ist Zeit mal darüber zu sprechen. Wie macht ihr das eigentlich? Erzählen kann man ja mal viel. Wissen ist äh, super spannend und damit geht die Frage an den Markus. Wie bringt ihr denn eure Kunden aufs nächste Level?
2: Lieber Jan-Marco, wir machen das ja jetzt schon seit äh, ja, 25 Jahren, wo wir tatsächlich Unternehmen, Unternehmer darin begleiten, äh, wie, wie du es jetzt genannt hast, hier aufs nächste Level zu kommen. Mhm. ja, Aufs nächste Plateau, nenn mhm. es jetzt wie du willst da draußen. Ne? Und vielleicht einfach mal, was wir darunter verstehen. Also, da geht es im Prinzip darum, dass wir uns das bestehende Business anschauen, die Lösung, die Angebote und so weiter und so fort und diese zu skalieren. Ja, Und dabei ist natürlich auch so das Thema ähm, Automatisierung oder Teilautomatisierung ein extremst wichtiger Aspekt. Und das Ziel, was wir in so einer Zusammenarbeit da immer verfolgen, das ist äh, bei der Skalierung halt, dass, die, dass, dass unsere Kunden halt viel mehr Menschen da draußen ähm, erreichen. Und zwar ähm, nur ausschließlich Menschen, die auch wirklich zu deren Angebot dann auch passen. So Stichwort, Wunsch, Zielkunde, Avatar, so Marketing, Deutsch und so, ne? Das, das ist das eine. Zum anderen aber auch, sage ich mal, vielleicht eine neue Zielgruppe erreichen. Dann, dann gibt es Unternehmen, die wollen vielleicht auch eine komplett andere Branche mal rein oder so. Ne? Da gibt es die unterschiedlichen Aufgabenstellungen und äh, im Kern geht es beim Next Level, in Anführungszeichen, da geht es wirklich darum, äh, um Skalierung. Und äh, dass so halt viel mehr Menschen da draußen mit deinem Angebot, liebe Zuhörer, tatsächlich auch geholfen werden kann, ja? wenn du bekannter im Markt bist, wenn du bei deiner in deiner Branche, in deinem Markt, bei deiner Zielgruppe halt einfach für dein Thema wahrgenommen wirst. Ja,
1: super, super spannend. Ähm, gerade was Thema Wahrnehmung angeht, habt ihr auch den Eindruck, dass das aktuell oder auch seit gewisser Zeit immer schwerer wird, äh, noch Aufmerksamkeit und Wahrnehmung für sein Thema? Oder weil, gerade weil ihr ja die langjährige Erfahrung habt, habt ihr habt früher schon PR gemacht oder war das schon immer? So ein Punkt, wo jeder da gestanden hat gesagt, und gerade wenn ich jetzt noch relativ neu am Markt bin oder noch nicht die Bekanntheit habe, dann was, was mache ich dann? Wie, wie, wie kann ich meine, meine Wahrnehmung oder 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 meine Sichtbarkeit mhm. skalieren?
3: Ist es immer schwerer, also da kann man echt, das kann man ganz ganz pauschal nicht sagen, weil äh, ich sag mal so, die Leute haben sich eigentlich schon häufig oder schon lange damit schwer getan. Mhm. Ja. Ähm, man darf natürlich äh, jetzt äh, schauen, dass ähm, dadurch, dass sehr viele wirklich schon sehr, sehr viel Wirbel um sich machen und die sehr gut sichtbar sind und, und ähm, scheinbar die Kanäle beherrschen, ähm, sieht für viele dann natürlich so aus, dass es äh, fast gar nicht mehr geht, da noch gegen anzukommen. Ne? Aber äh, dadurch ähm, steigt ja auch natürlich nochmal die Notwendigkeit der Positionierung, der ganz also sich wirklich klar zu machen, ähm, wer bin ich denn für wen, was biete ich da ganz konkret an und sich möglichst da auch äh, gute Nischen äh, rauszusuchen oder eine gute Nische. Ne? Ähm, weil da hat man auf jeden Fall immer noch die Chance, auch wirklich sich sichtbar zu machen und die entsprechenden Leute zu erreichen. Das sollte kein Problem sein.
2: Weil du die Frage gestellt hast, dass es schwer ist. Ich glaube, es ist total leicht. Es ist immer die Wahrheit, die ich annehme. Ja, ja. Und wir leben ja alle in einer gewissen Bubble. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Trainer, Coaches, Berater, Mentoren ich bei mir in meiner Bubble habe, die ich natürlich, haben wir in einer anderen Folge besprochen, natürlich Schritt für Schritt immer verlassen habe und in eine komplett andere Bubble eintauche, wo nämlich sehr wenige sind. Konkretes Beispiel dazu: Letzte Woche hatten wir ein Kickoff-Mentoring mit einem neuen Kunden aus dem IT-Umfeld. Und ähm, es hat sich in diesem Kickoff rausgestellt, der Typ hat noch nie was von Glaubenssätzen gehört. Bäm! Mhm. Also, ein komplett äh, andere Blase, ja, in einer komplett anderen Parallelwelt, wo der Mensch lebt, als Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen. Ja. Voll geil, oder? Ja. ja, ja? So, das, das, das heißt, ich habe natürlich nachgefragt, der, der hat natürlich auch so wie Mentoring-Programm, hat das erstmal bei uns gehört. Coaches, ja, hat er auch schon mal irgendwie gehört, aber hat keine richtige greifbare Vorstellung gehabt, ja, was zwischen Coaching und Training, dass also es da Unterschiede gibt oder so. ne? Ja. So, und Wir und haben das auch ist das? noch ein
3: paar Namen fallen lassen, also die Größen aus der, ich sag mal, Speaking- und Training-Branche.
2: Also die, die War dich alles wirklich bei Facebook zuspammen, ohne Ende mit Anzeigen, <lacht> also was, was jeder kennt. Und der so, kenne ich nicht, kenne ich kein nicht, kenne ich nicht. Das heißt,
3: es gibt noch Parallelwelten, ja. wo ähm, du komplette Chancen hast, ähm, hier aktiv zu werden. An der Stelle ganz Exakt. schnell eingeworfen
1: <lacht> ist den Zuhörern auch nochmal diese Bubble-Folge, die wir aufgenommen haben, ans Herz gelegt, wird in den Shownotes mhm. verlinkt. Ja, weil ja. da haben wir ja ganz dezidiert mal darüber gesprochen. Und Aber geil das Beispiel, dass es auch wirklich so ist, ja, dass, weil in unserer Welt nicht vorstellbar, dass jemand noch nie was über Glaubenssätze <lacht> oder noch nie was über Coaching gehört hat. Sehr, sehr cool, Ja,
2: ja. Also Coaching, den Begriff Coach hat er ja schon mal gehört, aber hat er auch keine richtige spürbare Geschichte äh, Vorstellung dazu ne? und das, und, und das macht es natürlich so grenzgenial, wenn 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 du weiter in deiner Bubble, also wenn du weiter in deiner Welt lebst, du musst aus dieser Welt raus, wenn du ähm, neue Zielgruppen erreichen möchtest, vollkommen klar und das ist natürlich genau das, äh, wo wir unsere Kunden hier auch äh, begleiten. Das hat auf der einen Seite, hat das was Mentales, ja, also sprich hier Mindset-mäßig und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, in welchen Kanälen bist du unterwegs? Und äh, ich meine, da haben wir nicht so viele da draußen, ja. aber wie zeigst du dich da, wie positionierst du dich, damit die anderen dich auch tatsächlich wahrnehmen? ja? Und äh, damit du dein Business skalieren und automatisieren kannst, gibt es im im, Im Kern gibt es hier im Prinzip zwei Dinge. Ja? Es gibt zwei Dinge, also zwei wichtige Aspekte. Und diese beiden sorgen dafür, dass du dein Business, wir haben es ein paar Mal gesagt, wirklich aufs nächste Level bringst, nächstes Plateau nennst, wie du willst. Ja? Und in der, in der Marketing-Sprache nennt man das äh, auf der einen Seite Traffic und auf der anderen Seite Conversion. Wollen wir mal ganz kurz mal die Begriffe erklären, Traffic.
3: Ja gut, beim Traffic geht es darum, möglichst viele Interessenten und Kunden ähm, anzusprechen oder zu erreichen. Also so herkömmlich äh, würde man jetzt denken, okay, Traffic auf die Webseite. Möglichst viele schauen auf deiner Webseite äh, vorbei und äh, finden dich da. Aber der Traffic kann natürlich auch woanders äh, hingelenkt werden. Zum Beispiel kann der auch auf deinem Facebook-Profil stattfinden oder ähm, was weiß ich, bei, bei deinem YouTube-Kanal oder auf deinem LinkedIn-Profil oder so. oder Bis bei Instagram.
2: Bisschen zu Offline-Geschichten ja auch, ja, da es ja auch darum jetzt, wenn man Seminare denkt, Netzwerkgeschichte, sonst irgendwas. Traffic heißt da ja auch viele Menschen, die da sind, die dich quasi dann auch dort äh, erleben, wahrnehmen auf der Bühne, ja, also auf der einen Seite diese Online-Welt, auf der anderen Seite aber auch die Offline-Welt. Wir blenden jetzt bei diesen Ausführungen auch bitte immer so ein bisschen die C-Zeit aus, ja, also, weil die Folge soll vielleicht auch ein bisschen langfristig sein, soll eine gewisse Nachhaltigkeit haben, ja. aber auch jetzt gibt es ja, gibt's ja auch ähm, Offline-Veranstaltungen, im Business-to-Business -Business kannst du Seminare geben, ja? mhm. das ist so. Genau. Also, äh, auf der einen Seite haben wir das Thema Traffic.
3: Und das andere ist diese äh, Conversion, die Markus angesprochen hat. Also, es geht ja darum, wenn du äh, mit, mit Interessenten im Kontakt bist, äh, dann möchtest du daraus ja auch Kunden generieren. Und das ist im Prinzip diese, dieses Konvertieren äh, des Interessenten zum Kunden. Und das nennt sich halt Conversion. Das sind also zwei äh, große Bereiche, Stellschrauben, an denen man drehen kann, um noch mehr ja, mehr Business zu machen.
2: Das Thema Skalierung hinzubekommen, das Thema äh, hier auch wirklich das Next Level einfach zu erreichen, noch mehr Menschen zu erreichen, die man dann auch helfen kann. Und jetzt diese, diese beiden Begriffe haben ja gerade schon gesagt, die höre sich jetzt vielleicht auch sehr stark in diese Online-Welt irgendwie an, als, als kämen die daher. Ja? Aber wie ich eben schon gesagt habe, das ganze Thema spricht auch nicht nur online, sondern auch offline an. Ja? Und um das wirklich zu machen, da brauchen die Menschen halt auch einfach in, in, in ganz klaren Leitfaden, wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, der Sie dann wirklich folgen können, um zum einen Traffic zu erzielen, also sprich viele interessenten Kunden zu erreichen, weil es geht bei den Kunden, geht es ja auch wirklich auch um, um Bestandskunden, ja, um denen dann Navar da im zweiten Step in Angebot zu unterbreiten. Und äh, in diesen beiden Dingen steckt so viel Musik, ja, die kann ich wie Stellschrauben, wie Lilian das eben gesagt hat, die kann ich raufdrehen und kann sie runterdrehen. Und wenn du weißt, ja, dass du, äh, sag ich mal, was weiß ich, du, du schaltest vielleicht Anzeigen oder so oder oder andere, es gibt ja tausend Möglichkeiten, um, um, um Traffic zu generieren, ja, dann weißt du ganz genau, okay, äh, ich halte jetzt einfach den Monat für Euro X, den nächsten Monat verdopple ich dann mache ich es dann viertelichs wieder und du weißt ganz genau, ja, was bei dir hinten rauskommt, wie viel Anfragen, und du, und du kennst dort auch wieder deine Conversion, wie viel von diesen Anfragen äh, entwickle ich in, in, in einen Neukunden. Und, äh, und so hast du nachher wirklich ein skalierbares System, um da draußen im Markt deine Bekanntheit zu steigern und mehr Menschen zu helfen, wie ich eben schon gesagt habe. Das
3: hört sich jetzt alles so sehr technisch und kennzahlenbasiert an und so und ich möchte deswegen nochmal betonen, es geht im Endeffekt ja darum, dass noch mehr Menschen geholfen wird, ja, also es geht ähm, wirklich um, um, also da was, was ganz, ganz Positives, nicht nur ums Geld, natürlich auch, weil ein Unternehmen möchte wirtschaftlich arbeiten und so weiter, aber es geht schon darum, auch denen zu helfen, die die Hilfe brauchen, die, die ein Problem haben und die eine Lösung suchen, ja, also, ähm, es ist nicht nur ähm, so, dass, es, dass der Anbieter davon profitiert oder unsere Kunden, sondern auf der anderen Seite ja auch ganz, ganz viele Menschen, Firmen, ähm, die sind Organisationen, dankbar. die sehr, sehr dankbar dafür sind, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen weiterhilft. Ja.
2: Das zeigen dann ja auch wieder die, die Anwenderberichte, die Referenzen, die die für unsere Kunden Begeisterung, das ja. Ist, also, und, genau. Äh, und und das spornt uns auch an, so, so, so einen Job auch zu machen, weil wir lernen hier und da ja auch, auch Kunden unserer Kunden mal kennen oder so. Voll geil. Also hey, und ganz im
3: Speziellen geht es natürlich darum, nicht jedem irgendwas zu verkaufen, nur weil er zufällig auf der Webseite rumgesurft hat oder sowas, sondern äh, dem was zu verkaufen, der es brauchen kann. Das heißt, äh, wir müssen halt immer auch, oder auch unsere Kunden auch müssen immer ganz genau schauen, können wir demjenigen, dem wir gerne was verkaufen würden, auch wirklich helfen, weil dem was zu verkaufen, der es nicht braucht, das ist höchst unseriös. Ja, also de, de, deswegen ich möchte das hier in dem Zusammenhang reinbringen, weil sonst hört sich das alles so technisch an, aber es geht, da ist ja ganz viel Herz drin. Ja. In der ganzen Geschichte.
2: Und ich fand das gerade schon so geil, weil du von uns gesprochen hast, weil 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 all das, was wir an unsere Kunden natürlich weitergeben, das haben wir zuerst mal selbst bei uns wirklich verprobt, getestet. Ja, Wir nutzen zuerst mal bei uns die die Spielwiese, um was auszuprobieren, irgendwas zu machen und zu gucken, wie konvertiert das. Da haben wir schon wieder diesen diesen Fachbegriff ja. Wie stellen ja. sich, und welche Ergebnisse stellen sich ein? Ja, schau mal, äh, wir, wir machen das ja schon seit seit 25 Jahren, ja. Äh, wir haben das bei großen Konzernen früher gemacht, ja. Äh, jetzt gerade helfen wir viel im Mittelstand, kleinen Unternehmen. Und das Geile ist ja wirklich, äh, weil es gerade so Ergebnisse im Raum stand äh, von mir gesagt, ja, das Ganze, diese die, die, diese ganzen Conversion-Geschichten, das lässt sich ja knallhart messen. Und das finde ich mega geil, um wirklich zu sagen, der Weg ist geil, den verfolgen wir weiter. Ja, das bringt was. Richtig. <lacht> Ja, Also wir hatten gestern mit einem, mit einem Kunden in, in Zoom-Call, unser Mentoring-Call und der hat gesagt, weil das erste Quartal ging zu Ende, der hat gesagt, der hat dieses Jahr im ersten Quartal über 40% mehr Gewinn vor Steuern gemacht. Über 40% als jetzt im Vergleichsjahr davor, also Q1 2020 und das ist natürlich, der hat es grinsend aus dem Gesicht rausbekommen. Warum? weil wir halt, halt einfach einen weiteren Vertriebskanal bei dem etabliert haben. Also da ging es jetzt, also wir arbeiten mit dem jetzt so äh, circa sechs Monate zusammen, plus minus, weiß ich nicht, wir müssen nochmal genau gucken, egal, sechs ähm, Monate zusammen und wir haben bei dem so einen weiteren Vertriebskanal etabliert und bei ihm ist es jetzt äh, bisher nur, ja, bisher nur einen, ja, LinkedIn. Ja, und äh, da können wir auch mal vielleicht kurz hingucken, was wir vielleicht bei ihm gemacht haben. Interessiert vielleicht die Hörer.
3: Ja, okay. Also der war natürlich vorher schon ganz gut unterwegs mit seinem Unternehmen. Ne? Und äh, was wir aber bei dem ähm, gemacht haben, wir haben einerseits ihn positioniert bei LinkedIn. Ja? Also Positionierung ist ja eins, was du als Unternehmen sowieso machst. Jetzt kann man natürlich nochmal ganz genau schauen äh, bei LinkedIn, was was stelle ich denn da ein Schaufenster, wie positioniert sich derjenige dann tatsächlich bei LinkedIn auch mit seinem Profil, das kann noch mal ein bisschen abweichen von dem, was das Unternehmen generell macht, ja, also nur mal als Idee dazu. Dann haben wir geguckt, passendes Angebot. Was ist das passende Angebot? Das heißt nicht zwingend, der muss jetzt ein neues Angebot schnüren, sondern wir gucken, was hat der denn im Portfolio und was eignet sich jetzt zum Beispiel, um daraus jetzt eine Ansprache auch zu entwickeln für andere.
2: Also da geht es auch schon, hier geht es wieder um das Thema Conversion, dass man einfach sagt, okay, äh, was in der aktuellen Zeit ja, von dem, was ich verkaufen möchte, weil es einfach auch zu, zu der Zielgruppe passt, ja, was passt davon vielleicht zuerst mal in der abgespeckten Version, um den Eintritt in den neuen Markt vielleicht zu bekommen oder so. Ne? Also da äh, muss man natürlich dann mal genau hingucken und das ist natürlich auch echt geil, äh, da profitieren die, die Unternehmen natürlich extrem von unserem Abkürzungswissen, was wir da den bieten können. Das macht, das macht voll Spaß.
3: Genau. Dann haben wir für diesen ähm, Kanal, das war ja LinkedIn, halt, ähm, geschaut, welche Ansprache ist da jetzt passend, ne? Ähm das ist einerseits wichtig, gleichzeitig aber auch äh, echt die Herausforderung, sehr schwer eigentlich, wirklich zu finden. Mensch, äh, wie, wie kriege ich es überhaupt hin, dass, dass sich jemand angesprochen fühlt und dann auch reagiert auf LinkedIn und dass ich mit dem auch in Kontakt komme und äh, du hast später da noch, noch was verkaufen kannst. Du hattest ja? doch
2: da die Tage äh, im Gespräch mit einer Dame, ja, die sie, sich für hat.
3: Ja, sie, sie hat zwar irgendwie zwar Kontakte zu entscheiden, aber sie kommt mit denen nicht ins Gespräch, und das heißt, sie konvertiert sie nicht. Ja, genau. Also es ist das ist auch ein Riesenproblem. Eine das ist das ein
2: dort diese Stellschraube zu finden. Und äh, ja, also da äh, kann man auch ganz ehrlich sein, auch das ist wie so ein Splittest beim E-Mail-Marketing zu sehen. Man darf mal diese Ansprache, mal diese Sprache, Ansprache ausprobieren, mal gucken, was am besten auch hier wieder konvertiert. Äh, aber auch da. Äh, Abkürzungswissen nutzen da unsere Kunden, einfach sagen so, boah, also dadurch, dass wir schon so viel gemacht haben, würde ich schon genau sagen, in die Richtung muss es gehen, wird es funktionieren, <lacht> ja, ist voll egal. ja.
3: Genau, also Ansprache finden, das war ein Punkt und dann halt auch, wie kann ich das Ganze skalieren und auch zum Teil automatisieren, damit es einfach noch ähm, besser fluppt, ja, weil wenn du alles händisch machst, ist das sehr aufwendig, ähm, dann haben wir uns das Thema angeschaut, verkaufen. Da war unser Kunde sowieso schon ganz gut, aber der hat jetzt ähm, echt unfassbar viele Abschlüsse. Man darf ja auch die Zeit nicht vergessen, in der wir uns gerade befinden. ja. Und er ist im Business-to-Business -Business unterwegs und jetzt nicht ähm, mit zu kleinen Preisen. Ja, aber in diesen Gesprächen, die er führt, ähm, da kauft am Ende fast jeder Interessent ein. Also das heißt, er hat auch echt eine, eine sehr kurze Sales-Pipeline. Ja und dann Thema Social Proof ist wichtig. Das hatten wir auch schon in einer Podcast Folge angesprochen. Ähm, es ist halt auch wichtig. Egal, ob du schon sehr lange unterwegs bist am Markt oder erst äh, kurz. Äh Deine Kunden müssen dich also direkt äh, von den Interessenten als Expert, Experten wahrnehmen und ähm, da kann man halt verschiedene ähm, ja, Stellschrauben drehen, damit dieser Social Proof einfach da ist und man immer das Gefühl hat so, wow, also da spreche ich mit jemandem, der ist anerkannt am Markt, der, der hat es voll drauf, äh, tausend Fliegen können sich nicht irren, so nach dem Motto, ja.
2: Also wir machen da echt extremst viel, das wird doch jetzt zu weit führen, wenn wir das alles ähm, hier Schritt für Schritt auf zählen, ein Aspekt wäre mir gerade noch spontan wichtig, das ist nämlich das auch so ein bisschen das Steckenpferd von der Leonie, das ist das Thema Mindset, insbesondere
3: Unternehmer-Mindset. Puh, ja. Puh, ja. <lacht> ja. 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 Äh, kommt ja auch bei uns jetzt hier in vielen Podcast- Folgen immer wieder vor, ne, und äh, ja, da darf man dann echt äh, nochmal an verschiedenen Stellschrauben drehen, äh, generell, äh, jetzt nicht nur bei unserem Beispiel, sondern ähm, ja, äh, es, 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 es kommt oft echt voll der Mindfuck hoch, ja, wo man vielleicht so, so auch das Gefühl hat, boah, ey, äh, sind nicht die anderen am Markt viel besser als ich? Äh, die gibt es schon länger. Ähm, ich, ja, und auch das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ich bräuchte vielleicht noch ein Zertifikat oder äh, ich bin vielleicht als Unternehmen zu klein für die Kunden, die ich eigentlich erreichen möchte. All das, äh, was da vielleicht an, an Bullshit und Mindfuck hochkommt, ja, da gucken wir natürlich auch. Äh, immer noch mal hin mit dem Kunden und nehmen ihm das raus, weil solange das äh, sozusagen präsent ist, ja, in, in seinem Bewusstsein, kann, kann er überhaupt gar keinen Erfolg haben.
1: Geht gar nicht, ja. Ja. Äh, Mindset, Leoni, ich muss mal ganz kurz etwas zwischenfragen und zwar yes. höre ich das immer wieder, ist eigentlich Glaubenssätze und Mindset das gleiche oder gibt es da einen Unterschied? Also, es ist einfach die Übersetzung ins Deutsche?
3: Also, unter Mindset verstehe ich noch mehr. Das ist ja im Prinzip wie, wie, wie. Deine Einstellung, ja, deine gesamte Einstellung, also ich nehme jetzt das Unternehmer-Mindset, deine gesamte Einstellung zu deinem Unternehmen und zu deinem Business. Und äh, das sind, da sind die Glaubenssätze mit drin. Aber Glaubenssätze ist nicht alles, weil äh, wir wir schleppen ja oft so ein ganzes äh, Bündel an äh, oder einen schweren Rucksack äh, oder so auf unserem Buckel mit äh, durchs Leben mit unseren gesamten Erfahrungen daraus resultieren natürlich dann wiederum Glaubenssätze, aber auch unter Umständen mit Traumen, mit Blockaden, mit allem möglichen, ja, und und ähm, das sind nicht nur die Glaubenssätze. Oft glaub, glaubt man, es wären nur die Glaubenssätze, aber oft sind es auch wirklich so so ganz äh, grundlegende Dinge, die man mit sich rumschleppt. Äh, das kann man mit einem Glaubenssatz gar nicht abfrühstücken, weil weil da es ist viel mehr, weil das ist so vielschichtig, ja? Und äh, deswegen ist es nicht nur das, was man, was man glaubt und was man äußert und die Überzeugung, sondern wirklich auch, äh, ja was zum Beispiel auch von deiner, deiner Familie mit, mitbringst und de, der Ursprungsfamilie. Und teilweise, äh, für die, die daran glauben, auch vielleicht sogar noch aus früheren Leben. Ja. Ui, und ja, überall ja, ja. da kann man hinschauen.
0: Alter, es Alter. ist äh, das heißt, echt
3: ein Riesenfeld.
1: Total cool. Also vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge dazu. Wenn ihr das wollt, schreibt uns gerne mal ein E-Mail an podcast.leonimarkus.de wir freuen uns sehr darüber. auch ja, wenn ihr einfach Wünsche oder Fragen zu dem Thema dann noch präziser habt. Leoni kennt sich meiner Erfahrung nach super, super gut mit aus und, und ich finde es total spannend. Also von daher danke, dass du das mal aufgedröselt hast, weil ich nämlich letzt mal die Frage gestellt hatte, so in die Runde. Und ich suche eigentlich immer nach so deutschen Übersetzungen für die ganzen englischen Wörter, die aus verschiedenen Gründen, aus Marketing, Coaching-Welt, so, so so hier überall kursieren. Und dann kam tatsächlich als Übersetzung für für Mindset ganz viel Glaubenssätze. Und ich hatte auch so intuitiv das Gefühl, das ist es nicht. Das, das greift es noch nicht richtig. Also könnte man es eher tatsächlich mit mit Einstellung übersetzen. Oder so eine genau, weil da kommt noch viel
2: mehr dazu. Also wir machen dazu wirklich eine separate Folge. Genau. Da, da kommt, was für ein Persönlichkeitstyp bist du, was für ein Wertesystem hast du und so weiter. Und so. Das, das alles macht dich ja als Mensch aus. ja, ja? ja. Und, und und das ist so, aber das ähm, sollten wir wirklich separat mal aufdröseln. Ähm. Auch die ganzen
3: Ängste, die man hat. Und, und vor allen so Dingen
2: was. auch hier wirklich unter dem Aspekt Unternehmer-Mindset. Was für ein Unternehmer-Mindset brauchst ja, du? Und das das ist eine von vielen Positionen, ähm, um den Kreis jetzt mal gerade so zu schließen, wo wir natürlich auch ganz gezielt hingucken. Denn diese ganzen Wege, die, die, die wir mit den Kunden machen können, ja können am Ende des Tages nur dann funktionieren, wenn das Mindset stimmt, wenn 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 er ein förderliches Unternehmermindset hat, ja und da sind die Leute äh. nach zwei drei Wochen die Rufe an, schicken WhatsApp, help me, ja mhm. und das ist okay und das ist okay, dafür sind wir ja da. Auch,
3: was übrigens noch mit rein gehört ist das Thema Energie, ne? Also äh, das ist auch was, was wir mit unseren Kunden wirklich ganz, ganz explizit beleuchten, äh, mit welcher Energie gehst du eigentlich durch den Tag. Ja, mess, mess das mal auf einer Skala von 0 bis 10 und wenn du feststellst, deine Energie am Tag ist eigentlich so auf einer 3, dümpelt da rum, da kannst du nichts reißen. Ja, Also du musst im Prinzip permanent auf einer 10 sein und ähm, da gibt es halt natürlich auch verschiedene ähm, Übungen oder ähm, Tipps und Tricks, wie du wie du dich immer wieder hoch Pushst. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit yeah, chaka, äh, durch die Gegend laufen musst, aber du musst generell eine gute Grundenergie haben, weil, wenn du sonst äh, mit einem Kunden sprichst, warum sollte er einkaufen?
2: Was hat der Neukunde letzte Woche gesagt nach dem Kickoff?
3: Der hat gesagt, Leonie Markus, eins muss ich euch mal sagen, ich habe, und der ist 41 Jahre alt, hat gesagt, ich habe noch nie zwei solche Menschen getroffen wie euch.
2: Was das, was das angeht, so. Mindset, Energy und so weiter und so fort. Jetzt denkst du vielleicht, der kennt dich nicht. Haha, ha, du kennst uns noch nicht. <lacht> Spaß. <lacht> Na, aber, aber, aber das, äh, das, das knüpft an den Anfang wieder an, ja, in welcher Bubble bin ich unterwegs? Wenn der, wenn der tatsächlich nur mit so IT-Nerds von Moins bis abends und, und ich liebe diese Menschen, weil die können so super geil fokussiert arbeiten, die machen einen richtig geilen Job da draußen, ja. Da ist das Energielevel ist anders auf einer 10, sage ich mal. Ja? Und das war für den irgendwie komplett neu.
1: Ja, okay, kommen wir zurück. Kommen wir, kommen wir zurück zum, zum, zum nächsten Level, wobei das ja auch alles wirklich reinspielt. Also ich meine, wir ja, könnten wahrscheinlich eine 10-Tage-Folge draus machen, weil ja so viele kleine Stellschrauben bis hin zu großen Fragmenten, Tools, Grundeinstellungen und all das kommt ja zusammen und das bringt ja dann im Endeffekt eben halt dann auch jedes Business aufs nächste Level. Ja, habt ihr noch Tipps mitgebracht?
2: Du, vielleicht können wir da ganz kurz nochmal auf, die, auf diese einzelnen Dinge drauf gucken, was ich jetzt eben gesagt habe. So zusammengefasst einfach, was wir jetzt an dem Beispiel von dem einen Kunden jetzt gemacht haben, Thema Positionierung bei LinkedIn haben wir uns angeschaut, wir haben geguckt nach einem passenden Angebot, drittens war dann wirklich so ein Vertriebskanal wirklich aufzubauen mit so einer passenden Ansprache und um das Ganze wirklich zu skalieren und zu automatisieren, dann äh, viertens so das Thema Verkaufen und der Typ ist schon ziemlich geil unterwegs gewesen, aber was der für Durchbrüche hat, ja für kürze Sales Pipeline, dann Wichtiges Thema, Social Proof, ja, als fünftes, dass ihr wirklich hier direkt als, als Experte oder der Experte, die Expertin wirklich da draußen wahrgenommen wird. Sechstens Mindset und so weiter und so fort. Und die Frage, die man sich halt immer stellt, äh, oder die wir sehr häufig gestellt bekommen, sag mal, ähm, was passiert, wenn ich jetzt so einen Prozess bei mir nicht einführe? Ich meine, es hört sich ziemlich geil an, Leonie Markus, aber was passiert, wenn ich so einen Prozess nicht einführe? Und die Frage ist absolut legitim, ja? ja. Ähm, weil viele denken sich da, es geht weiter wie bisher. Bullshit. Bullshit. Es geht nicht weiter wie bisher. Es wird sich was ändern.
3: Das sehen wir ja jetzt ja, ja auch ja. gerade in der ja. aktuellen Zeit. Ja. Ne? Ja. Plötzlich sind alle Leute im Homeoffice. Früher haben sie im Büro gesessen. Also es geht nicht weiter wie bisher. Ja, Es verändert sich immer was. Und da sind schon komplette... Ähm, äh, wie soll ich sagen? Mit äh, äh, ne, ne, Mindshifts, wie heißt das? Ähm, Kommt gerade nicht drum, drauf. Also grundlegende Dinge haben sich verändert und gehen auch nicht mehr wieder zurück auf, auf Anfang, ne?
1: Ja, also ich, ich, möchte, ich möchte auch eigentlich ungern, weil ich das schon so oft gehört habe, jetzt dieses Beispiel oder dieses Bild nicht überstrapazieren, ja. Aber wenn du auf so einem Fluss mit deinem Bötchen fährst und du hörst halt auf zu rudern, dann, dann treibst du halt immer weiter zurück. Oder wenn du nicht schnell genug ruderst, dann schaffst du es mhm. noch nicht mal, dieselbe Position zu, zu halten. Genau. Aber was ich wirklich sagen will, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen über Standards. Und wenn die Standards halt nicht passen oder nicht mehr passend sind oder nicht auch mal dann, an, an wenn es notwendig ist, angepasst werden, dann hast du genau dieses Bild. Also dann passiert genau das. Dann kommst du eben halt nicht aufs nächste Level. Sondern auch da ist es eben nicht so, dass du sagst, na ja, wenn ich nichts ändere, wenn ich immer so bleibe, dann bleibt eben halt alles so, wie es ist. Aber ist ja auch ganz okay. Aber die Welt geht ja weiter. Also es ist passiert ja andauernd irgendwas, es verändert sich andauernd. Irgendwelche äußeren Bedingungen, innere Bedingungen. Oder wenn du die ganze Zeit dafür sorgst, dass deine Energie eben halt nicht auf einem guten Level ist, dann ist es halt irgendwann auch auf einem schlechten Level. Und dann hat das eben auch wieder Auswirkungen.
2: Absolut. Ich finde das Beispiel mit dem Boot, äh, das ist, ist obwohl es schon strapaziert ist, ich finde es trotzdem mhm. auch, ein, auch ein schönes Bild. Denn was passiert, ihr Lieben, da draußen, wenn was weiß ich, eure Wettbewerber. Wenn dein Wettbewerber lernt, wie er genau solche Prozesse, von denen wir jetzt eben gesprochen haben, wenn der lernt, wie er diese Dinge bei sich in seiner Kampagne, in seinem Unternehmen, in seinem Einzelunternehmen, in seinem Mittelständunternehmen, egal, ja, implementiert, der wird dich an dem Beispiel Boot, der wird dich lockerlässig überholen, weil der hat hinten einen geilen Außenboot-Motor äh, 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 Motor da dran, ja, um bei der Nussschale zu bleiben, und der fliegt dann dir vorbei. Der hat eine Yacht, ja.
3: Wenn du da hinten schon das Wasser aus dem Boot raus und, den holst, und
2: den holst du nicht mehr auf.
3: <lacht> selbst wenn du wie Popeye dir
1: den Spinat reinfallst, du den holst du nicht mehr auf. Ja, ja, ja? Ja. Also, vor allen Dingen, der sichert sich
3: Marktanteile. Ja.
1: Aber das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Rein physikalisch ist es nämlich so, wenn das Boot schnell fährt, da läuft das Wasser, das reingelaufen ist, von selbst hinten raus. Wenn du zu langsam bist, musst du schippen.
3: Hm. Gott. <lacht> Gott, Gott. <lacht> das ja, du ja. Mal am
1: Rande. Überleg das mal. Mal am
3: Rande. Ei, ei, ei. <lacht>
1: Du und was wir auch noch da
2: draußen alles so beobachten Jan-Marco ist, dass, dass viele Menschen dann das irgendwie schon so gerafft haben und dann fangen sie an, Prozesse ja, zu kopieren und das beobachten wir total häufig, ja, dass man hier eine Anzeige irgendwie so kopiert wird, weil man so das Gefühl hat, äh, gute Conversion anhand von vielen Kommentaren und Likes unten drunter, ja, dann wird vielleicht auch mal von der Webseite wird in irgendeiner Art und Weise mal so eine Formulierung geklaut, ja, und äh, ja, das kann kurzfristig tatsächlich funktionieren, aber Ende des Tages nicht richtig, denn dir fehlen hier wirklich ganz elementare Dinge,
3: Bausteine, ja, die du nicht kennst. Der Prozess von A bis Z. richtig. Der fehlt dir ja. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel, du siehst eine Webseite und denkst, die ist ja jetzt richtig geil, die kopiere ich jetzt einfach mal für mich und dann passt noch ein bisschen was an für die Zielgruppe oder so und denkst, dann hast du den gleichen Erfolg wie, was weiß ich, der Y ja? Aber die sehen diese Menschen, die sehen ja nicht, dass hinter diesem dieser Webseite ganz äh, spezielle Prozesse stehen äh, Laufen, und, und, und der, der dieser Trainer XY jetzt zum Beispiel mit ganz vielen tollen Tools und Werkzeugen arbeitet und speziell äh, was weiß ich was entwickelt hat oder so eine besondere Art der Ansprache oder der Kunde, des Kundensupports äh, oder so, ja. Und das heißt, äh, wenn du vorne da irgendwas änderst, das ist ja nur kosmetisch. Äh, Du hast ja trotzdem noch keinen Prozess implementiert. Die
2: ganzen Methoden, Werkzeuge, Tools, die hinten dran laufen. Ja, äh, passiert A, B, C oder auch K, dann muss das und das passieren. Und das greift ja alles ineinander ein, das baut alles aufeinander auf. Ja, und dafür braucht man halt am Ende des Tages wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um wirklich so eine Skalierung äh, nicht nur hinzubekommen, sondern dass auch hier nachhaltig auch wirklich Erfolge mit erzielt werden. Und äh, da brauchst halt einfach Kernelemente.
1: Das, genau, macht? das, das trifft es nämlich so extrem gut. Und aus diesen Kernelementen entstehen dann halt die entsprechenden Prozesse. Und wenn das alles durchdekliniert ist, das sind wir wieder in meinem leidenschaftlichen Grundthema. Ich wollte ja eigentlich immer mal Strategic Planner, nennt sich das in der Fachsprache, werden. Und das sind die Leute, die Unternehmen sind, die halt Marketingkampagnen aufsetzen, ja. strategisch, psychologisch und so weiter und so fort. Ich fand das immer großartig. Während ich das studiert habe, habe ich halt begriffen, dass ja alles, was du tust an Maßnahmen, aus dieser ganzen Logik, aus dem Prozess rausfällt. Das heißt, wenn du das Letzte hinten irgendwo kopierst, bringt dir gar nichts, weil diese Webseite ist nicht entstanden, weil die in sich perfekt ist und das ganze Business trägt, sondern du hast eine geile Business-Strategie durchdekliniert ist und dann am Ende ist diese Webseite rausgefallen. Und diese Informationen fehlen ja auch den ganzen Menschen, die sagen, naja, das ist ja easy, copy und paste, ein bisschen Farben und Logo geändert und dann habe ich auch so eine Webseite, ja.
2: Alles genau. zahlt auf das andere ein. Und da, wo du jetzt bei der Webseite bist, ja, das sind ja alles mini kleine Facetten. Dann gibt es das Eye-Tracking, was ja vor Jahren schon quasi ja, hier ja. Äh, äh, analysiert wurde. Also sprich, wo guckt der Kunde hin, auf welche, welche Webseite? Wo klickt er am meisten? Heißt für dich, ihr liebe Zuhörenden, du musst dann auch genau an diese Stelle musst du auch einen Call-to-Action-Button setzen, ja, damit es da auch, auch, auch funktioniert. Und an gewissen Stellen unten drunter auch nochmal. Du musst mit gewissen Farben arbeiten. Ich hau mal einen raus. Amazon hat, hat das äh, recherchiert. Deswegen Thema Orange, ja, weil die Menschen auf Orange am meisten halt einfach reagieren. Jetzt, hast, jetzt ist deine Hausfarbe Orange, dann ist es natürlich ziemlich dämlich, wenn du Orange von einem Website hast und Orange von einem Kaufbutton, <lacht> ja, weil der <lacht> sumpft natürlich weg. Ja, Leute.
3: Aber, Den sieht ja keiner. Aber äh,
2: wir sind jetzt voll mittendrin, ja, ja, ja aber das ist das mini-kleinste Facetten, das ist ein Baustein von Hunderten, die man sich einfach anguckt, ja, das, eine Convert, du, du hast geile Frequenz, also die, die, die Leute strömen auf deine Webseite, ja Traffic ist riesengroß und beispielsweise Beispiel. Conversion ist ja weißer Adler auf weißem Grund, orangefarbener Button auf orangefarbener Webseite, Conversion ist grottenschlecht, ja gesunder Menschenverstand ist klar, aber was nimmst du jetzt? Ein schwarze Button, a grüne, a graue, a rote, a blaue? Ich weiß es nicht. <lacht> ja? klar. So und da könnten wir dir sagen, hol das, weil wir wissen, dass es konvertiert, ja oder die Menschen gehen hin und sagen, ich probiere es einfach aus, 300 Euro. Wie viele Farben gibt es, Jan-Marco?
1: <lacht> ja, also, kommt kommt darauf an, welches Farbspektrum, aber wir genau. können jetzt aktuell von aktuellen Monitoren mal mindestens von 16, irgendwas Millionen ausgehen. Thanks. Also, das ist psychologisch, habe ich gerade heute wieder mich mit befasst, schwierig, da für einen Menschen eine Entscheidung zu treffen, <lacht> weil wir können, glaube ich, immer nur drei Optionen quasi miteinander vergleichen, habe ich gerade heute wieder gelernt. Gut, aber das nur am Rande. Das Ding ist, natürlich kannst du alles per Trial and Error, alles. Du kannst auch Songs mit Trial and Error schreiben und so weiter und so fort. Trotzdem sind die Leute mit Erfahrung und, und, und einem gewissen Hintergrund einfach deutlich, deutlich schneller. Und das Zweite ist, was ich immer wieder feststelle, und ich glaube, da seid ihr eben auch gute Ansprechpartner für, dieses Trial and Error kannst du auch systematisieren. Und da kannst du auch die richtigen Tools verwenden. Und dann bist du auch schon wieder viel effektiver, als wenn du sagst, naja, ich setze mal eine Seite auf, ich probiere mal ein bisschen und wenn die nicht funktioniert, dann probiere ich mal die nächste. Kann man alles Klar. machen, ja? ja, wenn man Spaß dran hat und idealerweise man nicht davon leben muss, ist eine coole Sache, ja. Und das dauert, das, das dauert und auf kostet jeden Fall. viel, viel ja, Zeit und genau. also Arbeit. Muss viel Spaß dran haben, ja.
2: Ihr Lieben, am Ende des Tages geht es doch darum, wenn du jetzt als lieber Zuhörender wirklich das Gefühl hast, du möchtest mehr Marktanteile haben, ja? du möchtest vielleicht mehr Kunden gewinnen, du möchtest mehr Geld verdienen, du möchtest am Ende des Tages mehr Geld übrig haben, vielleicht auch mehr Zeit fürs Wesentliche, fürs Wichtigste für dich haben ja, und vielleicht auch das, was wir dir heute vorgestellt haben, ja, so einen nachhaltigen Vertriebskanal hier wirklich aufbauen, wo du alle Vorteile nutzen kannst, dann würde ich sagen, telefonieren wir mit der Leonie und die Leonie guckt, ob wir dir helfen können.
3: Sehr, sehr gut. Mach ich. Mache ich.
1: Freust dich schon drauf. ja In diesem Sinne, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Es wird mal wieder eine ganz, ganz besondere Folge. Freut euch drauf. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Folge.
2: Ciao, sagt der Markus. Und Leonie.
0: Ciao, ciao. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst.